0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 수사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요
1: 네, 윤석열 검찰 수사팀이 불구속을 대가로 자백을 압박했다라는 증언이 뒤늦게 밝혀졌습니다 어떤 내용입니까 네, 먼저 사건 개요부터 말씀드려야 될것 같은데요 이게 네. 국정원 댓글 사건 관련된 것이거든요 네. 국정원 댓글 사건은 2012년에 당시 국정원 심의전단 직원들이 조직적으로 댓글을 달았다라고 하는 것인데 그렇죠. 그때 이제 윤석열 대통령이 당시 수사팀장을 맡은 바가 있습니다 박근혜
0: 정부 초기에 최동욱 검찰총장후에서 여주 지청장이던 윤석열은 댓글 조작 수사를 합니다 열심히 합니다 그때 네, 이제
1: 그런데 뒤늦게 국정원의 내부에 조직적 방해가 있었다라는 사실이 드러났고요. 이것이 이제 문재인 정부 들어서 추가 수사에 들어간 바가 있습니다.
0: 그때는 뭐, 뭐, 조직적으로 박근혜 정부에서 막았지요. 뭐, 청와대도 막고, 검찰이 열심히 막았어요. 그래서 잘 못했는데, 문재인 정부 들어서 다시 수사 시작됩니다.
1: 네. 이제 그 당시에도 윤석열 당시 서울중앙지검장의 수사를 맡은 바가 있는데 수사선상에 어떤 사람들이 올라갔었냐면 국정원 파견 검사였던 이재영 변창훈 그리고 국정원 소속 변호사 이런 사람들이었거든요. 예. 그러니까 어떤 내용이냐면요. 2013년에 검찰이 국정원 댓글 사건 수사할 때 국정원 직원들에게 가짜 사무실 만들어서 검사들을 그쪽으로 유인하고 핵심 증인을 해외로 도피시키라. 그러니까 이게 보통은 굉장히 민간업자들이나 할 짓인데요.
0: 첩보영화에서 나올 만한 일인데 검사, 검찰이 지시를 네. 했다는 거죠. 검사들이 가서 검사들이 어떻게 수사올 테니까 우리가 어떻게 대비한다. 짜고 치는 고스톱을 치려다가 이게 걸렸죠.
1: 네. 그래서 이 사건으로 이제 당시에 수사를 받던 변창원 검사와 국정원 변호사 정아무개 씨가 스스로 목숨을 끊는 상황까지도 벌어졌었는데요. 네? 이재영 검사 같은 경우에는 징역 1년 6개월 선고가 확정된 바가 있습니다.
0: 그래서 감옥에 갔다 왔습니까?
1: 네. 그렇죠. 그런데... 윤석열 대통령이 지난해 말 자기가 수사했던 이이재영 검사에 대해서도 특별사면을 한 바가 있습니다.
0: 그런데 자백을 강요받았다. 이건 무슨 내용입니까?
1: 예, 그러니까 이게 2018년 법정에서 한 증언인데요. 뒤늦게 뉴스타파가 보도를 했습니다. 네? 드러난 사실이라고 할수 있는데 이재영 검사가 자기가 재판받는 당시에 법정에서 한 폭로인데 윤석열 당시 서울중앙지검장의 회유와 협박 등 강압수사 정황에 대해서 이야기를 한 겁니다.
0: 윤 서울중앙지검장이 직접 회유와 협박을 했다고요?
1: 네, 그런 건 아니고요. 이제 본인이 이제 이재영 검사가 어떤 식으로 증언을 했는지 한번 보시면 네. 2017년 10월 달에 이제 서울중앙지검의 첫 소환 조사를 받았다라고 밝혔는데 거기서 본인이 이제 영장에 기재된 혐의에 대해서 부인을 하자 수사 검사가 조사 10분 만에 자기를 이제 부장검사실에 갔다 오라고 했다라고 합니다. 네. 근데 이 부장검사실에 갔더니 박찬호 당시 서울중앙지검 2차장 검사가 있었고 네. 박찬호 검사가 이렇게 이야기했다라고 이재영 검사가 증언을 한 건데 이 검사 입장은 들었는데 그렇게 이야기한다고 될수 있는 상황이 아니다. 기록이 다르게 만들어져 있다라고 이야기를 하면서 검사장 그러니까 당시로 윤석열 지검장이죠. 검사장님께 허락받고 얘기한 건데 제대로 얘기하면 신병은 약속할게 불구속해 주겠다라는 말입니다.
0: 이게 검찰 수사 방식 특수수사 방법 나왔습니다. 여기까지 불어 시원하게 불면 우리가. 구속은 면하게 해줄게. 근데 불면 구속되는 거예요. 그런데 그 분다고 해서 이렇게 달라지는 건 아닌데 이 얘기를 직접 했다는 거 아닙니까?
1: 네. 심지어 검사인 피의자한테 이렇게 말을 했다라는 사실을 그러니까요. 당사자가 법정에서 폭로한 겁니다.
0: 이거 우리나라에서는 플리바게닝 절대 인정하지 않습니다.
1: 네. 그러면서 이재영 검사도 이런 식으로 법정에서 증언을 했는데요. 자기가 헌법상 검사의 영장 청구권을 지키기 위해서 국회 다니면서 검사는 인권보호기관이라고 설명했는데 영장 갖고 그런 이야기하는 그 들으니까 극심한 환멸을 느꼈다라고 증언을 했고요.
0: 검사들이 이게 뭐너 구속될 수 있어 그러니까 여기까지 불어 이 얘기 들으면 위축되겠죠. 근데 검사한테도 이랬으면 다른 사람들한테는 어떻게 했겠어요?
1: 본인이 진짜 그런 이야기를 했습니다. 검사가 네. 나한테까지 이러면 다른 사람들한테 어떻게 했겠냐는 생각이 들었다라는 법정 증언을 했는데요. 네? 이에 대해서 이제 사실인지 여부에 대해서 뉴스타파가 박찬호 당시 이제 수사팀장한테 물었는데 어, 질의에 답을 하지 않았다라고 하고요. 예. 또 뿐만 아니라 관련자라고 할수 있는 대통령실과 법무부에도 관련된 내용 질의서를 보냈는데 답이 오지 않았다라고 합니다.
0: 네, 그런데 검사가 증언하고 전직 검사가 검사의 수사 행위에 대해서 지금 증언하고 있어서. 정해서
1: 증언했었다.
0: 네, 네 그래서 거죠. 의미가 있습니다. 참 검찰청에서 많은 일들이 이렇게 있는데. 아, 그렇기 때문에 그 저는. 검찰 조사를 받을 때 묵비했었어요. 묵비했습니다. 너, 당신이 어떤, 내가 어떤 얘기를 하더라도, 너 그, 생각하는 대로 기소할 건데, 어, 정치적 의도에 따라서 지금 수사하는데, 내가 왜 당신 얘기에 대, 답을 해야 되냐, 이렇게 얘기했는데, 항상 제가 검찰청 갈 때는 찢어진 청바지와 시집을 들고 가서 시를 읽곤 했습니다. 그리고 검찰하고 대판 싸우고 오고 했었나 일반인이 그런 식으로 하면요. 검찰한테 굉장히 당합니다. 그러면 안 됩니다. 저는 그런 사람도 한, 한 명은 있어야 된다. 검찰한테 대들고 니네들 잘못했다고 말하는 사람이 하나는 있어야 된다고 해서 맨날 가서 이렇게 싸웠는데요. 그때마다 기소돼가지고 계속 재판받고 그랬어요. 힘들었습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 환부하 해태하다, 도가하다
0: 아유, 이런 말 바로 이해가 가십니까? 아우 저 재판 받을 때 이런 얘기, 판결문 볼때 이런 얘기 나올 때마다 속이 터져요.
1: 네. 일반인의 민영사상 3가맞다 있는 판결문임에도 불구하고요. 네. 말씀처럼 보통 사람들이 이해하기 어려운 법률 용어입니다. 환부하다
0: 이런 얘기를 누가 씁니까. 네.
1: 그 뜻부터 먼저 말씀드리면 요 돌려준다라는 뜻이고요. 네. 해태하다는 제때 하지 않았다. 도가하다 넘기다 이런 이 말인데. 이 도가
0: 해태 이런 말그
1: 판사님들은 굉장히 잘 써요. 네 그렇죠 그냥 공소시효 지나갔다 이렇게 말을 하면 되는 문제인데 네. 이런 낯선 판결 용어 때문에 사법부 문턱이 더 높게 느껴지잖아요 네. 이러한 문제의식을 법원도 가지고 있긴 합니다 (2008년에도) (2011년에도) 좀 이걸 고쳐 써보자라는 내부적 움직임이 있었는데 그런 얘기는
0: 많았는데요 그런데 뭐~ 바꿔 써보자 쉽게 써보자 많이 쉬워졌다 하더라도 많이 안 바뀌었어요
1: 네 이제 그래서 더욱더 최근에 좀 눈에 띄는 사례가 있어 가지고 소개해 드리려고 네. 가지고 왔습니다.
0: 어떤 내용입니까
1: 지난 12월 2일 날 서울행정법원 사건인데요 일심 판결문이 화제라고 합니다 청각장애인이 원고이고 서울 강동구청장을 상대로 낸 행정소송이거든요 청각장애인 기욱 씨가 장애인 일자리 사업 불합격 처분을 취소해달라는 라 내용인데 본인이 수어 통역이 필요한 다른 사람들과 달리 자기에게는 그런 시간이 필요한데 동일한 면접 시간을 배분받은 것은 차별이다 다른 장애인에 비해서 이런 이야기를
0: 한 겁니다 그렇죠 네네 그랬더니요.
1: 네, 해당 판결문 결과는 이제 원고 청구를 기각한다라고 하는 것인데요. 네. 첫 문장이 이렇게 시작합니다. 안타깝지만 원고가 졌습니다. 네. 원고의 청구를 기각한다라는 말보다 훨씬 쉽다라고 느껴질 수 있는데요. 네. 뿐만 아니라 이제 여기는 사파가 등장합니다. 좀 이례적이라고 할수 있는데 네. 우리가 보통 그 그림 아마 보시면 아보 텐데요. 같은 높이의 받침대에서 키가 작은 사람만 경기를 보지 못하는 그림과 네. 키가 큰 사람과 작은 사람이 맞춤형 받침대에 함께 경기를 관람하는 그림.
0: 담벼락에 똑같이 서 있는데 키가 작은 사람은 안 보여요. 근데그 사람한테는 단을 높여주면 경기를 볼수있겠죠 네 기회의 평등과 결과의 공정을 설명하는 유명한 사실
1: 외국 사례이거든요. 네. 그래서 이쿼티와 이퀄리티 공평과 평등을 설명하는 경험, 예, 용어이긴 한데요. 네. 이런 것들을 동원해가지고 아, 이, 이
0: 판결문 보고요 가슴이 뭉클했어요. 자, 우리 법이 우리 사회가 약자들한테 이래야 된다 이렇게 생각돼서 너무 좀 감동적이었습니다. 울컥했는데 좀. 어, 법원에서 변화의 조짐이 보입니까 네 이제 더좀
1: 조짐이 보였으면 하는 바람으로 소개하는 기사고요 이런 내용들이 더 많이 퍼져서 사법부에서도 좀더 많은 변화가 있기를 바라기, 바라고 네. 있습니다 이
0: 판사님 매우 좀 칭찬하고 싶습니다 훌륭하십니다 네, 아, 판사님 아주 훌륭하셨어요 다음 뉴스는요
1: 네 블랙핑크 콘서트에 참석한 마크롱 프랑스 대통령이 구설에 올랐습니다 네. 예, 뭐, 결론부터 말씀드리면 블랙핑크 문제는 아니고요. 마크롱 대통령에 대한 지금 시민들의 민심이 좋지 않기 때문이라고 할수 있는. 아니, 있는데. 그러니까요.
0: 이런 얘기 하면 안 되는데, 이게. 사진 찍는 사람으로 나선 대통령 이렇게 해가지고 나왔더라고요. 네. 블랙핑크가 현재 월드투어 중인데
1: 파리에서도 공연을 하고
0: 있거든요. 아, 이 파리에서도 인기 많습니다.
1: 그렇죠. 엄청 많은데요. 이제 프랑스 대통령 마크롱의 부인 브리티드 마크롱 여사가 이사장으로 있는 자선단체가 주최한 콘서트에도 갔었다라고 합니다. 네. 여기에 이제 마크롱 대통령 부부가 당연히 참석을 했고 블랙핑크 멤버들과 찍은 사진이 공개가 됐는데요. 네. 말씀처럼 문제는 타이밍입니다.
0: 네, 대통령 사진사 어떻게 보면 아우 소탈한데 이분 서민 같아 그래가지고 칭찬받고 특별히 프랑스에서는요 개인적인 그런 그런 일에 대해서 뭐 부, 뭐라고 안 하거든요. 그런데 왜화났을까요 네,
1: 지금 연금 개혁에 반대하는 시위가 굉장히 프랑스 전역을 휩싸고 있는데 이에 대해 해서 프랑스 국민들이 좀 한가하게 사진 찍고 있는 게 아니냐 이런 좀 댓글을 달고 있다라고 합니다.
0: 연금 개혁 반대 시위요?
1: 네 그렇습니다. 내년에 내년이 아니고 내일도 크게 열릴 예정이라고 하는데요. 연합 전선을 구축했던 프랑스 여덟 개 주요 노동조합이 함께 한다라고 합니다. 네. 핵심 내용이 뭐냐면요. 프랑스 정부는 지금 현행 62세 그러니까 62살인 정년을 두살더 늘리겠다 2030년까지라고 밝히고 있든요 정년을
0: 늘리겠다고 하고
1: 네 그리고 연금을 수령하는 기간을 1년 더 연장한다라고 하는 것입니다. 네. 이에 대해서 이제 시민들의 반대가 거세가지고요. 이미 1차 파업이 1월 19일에 있었습니다. 네. 이제 그럼에도 불구하고 프랑스 정부가 한치도 낭부할 수 없다라고 해서요. 지금 관련된 법안이 2월 6일이면 이르게 본회의에 통과될 가능성도 있다고 합니다.
0: 마크롱 대통령이 연금개혁하겠다 연금개혁하겠다고 했어요. 그런데... 어, 좌절됐었나요 그전에는
1: 네첫 번째 임기에서 그랬었는데요 아마 노란조끼 시위들 기억하실 겁니다 근데좀 네. 거세게 있었었는데 이것도 이제 코로나19가 유행하면서 2020년에 마크롱 대통령이 결국 밀어붙이다가 모든 논의가 중단된 바가 있거든요 네 연금 개혁이라고 하는 게 이제 워낙 시민들 피부에 와닿는 일이다 보니까 정치인으로서는 고양이 목에 방울 달기 같은 지점이 좀 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 필요하기 때문에 섬세하게 다가가서 접근해야 될 있는 개혁 작업이라고도 볼수 있는데요. 하지만 과거에 이미 이제 정년 연장 관련해서 실시했다가 반대 여론 여파로 사르코지 대통령 같은 경우에는 2012년 대선에 패한 바가 있어가지고요 마크롱도 어떻게 보면 정치적 운명을 걸고 네. 하는 것이라고 볼수 있습니다 국민
0: 생활과 직결되는 겁니다 우리나라에서도 연금개혁 얘기가 나오는데요 아, 토론이 필요합니다 먼저 그리고 국민의 뜻을 모으고 얘기를 잘 들어보고 뭐 다양한 의견 가운데 최선의 안을 내야 되는데 우리도 좀 프랑스에서도 배우고 다른 나라는 어떻게 하는지 좀 보고 이렇게 논의가 진행, 진행됐으면 좋겠는데 연금 놓고 지금 여와 야가 만나지도 않고요 토론도 제대로 안 하고 있더라고요 지켜보자고요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 김민희씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘은 주식공부해봅니다 염승원 이베스트 투자증권 이사님 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네 어서 오십시오. 염불리 이사님. 네. 네 안녕하세요. 이사님 <웃음> 개인적인 거 하나 물어볼게요. 네. 네. 연봉을 많이 연봉으로 많이 봅니까? 아니면 투자한 걸로 많이 봅니까?
2: 아그 저는 이제 저 투자나 하고 싶은데 투자를 못하게 하죠 법적으로 금지돼 있어요. 아 그럼 다른 주식 못합니까? 주식은 못해요. 못해요? 막아놨어요. 아 그렇구나. 아왜냐면이 제가 제 방송이 나오다 보니까
0: 아 예. 어, 한마디 하면 영향은 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 아니, 정치인들 그리고 그 관계 기관장들도 막 주식 신탁하고 그래야 되는데 네. 그거 잘안한 사람들도 있더라고요. 그런데 네. 이런 거 이런 거 굉장히
2: 중요합니다. 네, 네, 네.
0: 사모님도 안 하세요?
2: 아, 아예그집계좀비속은못 아, 하게 좀돼 있어요.
0: <웃음> 이따가 저한테는 네. 어떤 주식을 사라 네, 네, 네. 얘기해. 그런 거는 해, 해 주셔도 네, 네, 되죠. 네, 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 네. 제가 제가 들어 가지고 제가 <웃음> 여러분들한테 얘기하는 건 괜찮죠. 네, 네, 네. 알겠습니다. 시작하겠습니다 공부. 산타렐리는 저도 압니다. 연말 연시에 이제 아, 내년은 경제가 좋아질
2: 거야. 그러면서 네.
0: 조금 오른다. 근데 올해는 산타렐리가 없었어요.
2: 없었죠. 작년 말이죠. 작년 네. 말에는 없었죠. 네, 작년에는 없었고 네.
0: 올 초에는 근데 좀 오른다면서요. 시장 어떻습니까?
2: 보통 이제 연말에 산타렐리 그다음이 보통 1월을 1월 효과라 그래요. 네. 그래서 1월 1월에는 이제 희망차기. 희망차니까 네. 보통 올라요. 네. 근데 이제 작년에 1월 효과가 전혀 없었고 네. 사실 올해도 제 기억엔 1월 딱 첫째 날하고 둘째 날은 증시가 되게 안 좋았습니다. 네. 그때 코스피가 2180까지 빠졌어요. 네. 근데 그 이후로 정말 정말 이게 질주를 해 가지고 네. 지수가 2450까지 한 300포인트 가까이 계속 올랐습니다. 지금이요? 그래서 오늘은 좀 빠졌어요 네. 오늘만 빠지고
0: 아니 세계적인 경기 침체라면서요 올해는 침체라면서요 그런데 네.
2: 왜 주가가 오르죠 그러니까 주가가 좀 오르는 건 이거를 좀잘 이해를 좀 하셔야 되는데 뭐냐면, 주식 시장은 지금 있는 현상을 반영하는 시장이 아니고, 미래를. 미래를 한 6개월 당겨서 미리 반영을 해요. 그래요. 지금 그래. 어렵지만,
0: 6개월 네. 후엔 괜찮겠다.
2: 근데 이제 6개월 후에도 앞이 안 보이면, 마, 말씀하신 대로 못 올라요. 네. 근데 이제 지금 아시다시피, 2분기부터는 본격적으로 중국이 예. 소비부양을 좀할것 같아요.
0: 그렇겠죠. 예. 네.
2: 근데 우리나라에서 왜 중요하냐면, 한국 수출의 33%가 중국으로 가요. 네. 근데 중국이 살아나면 당연히 우리나라 수출기업들의 실적이 앞으로 좋아지겠죠. 이제 그거를 한3분기부터 보고 있고 또 경제 이제 수요라 그러죠. 사람들이 이제 금리가 올라가면 자꾸 이제 지출도 줄이고 가처분 소득이 떨어지잖아요. 그렇기 때문에 위축되고 작년에 미국이 0%에서 금리를 4.5까지 올렸거든요. 예. 근데 이제 무슨 일이 발생하냐면 올해 2월하고 3월에 한번더 올릴 텐데 5% 가고 나서 지금 이제 시장의 전망은 끝. 인제는. 더 이상 안 올린다. 네. 그리고 하반기에는 한 번도 한번 내릴 것 같다. 그런데 이제 금리가 낮아지면요 수요가 좀 삽니다. 그데 예, 예. 그게 하반기예요. 예. 그러니까 이제 하반기에는 이래나 저래나 좀 괜찮겠네. 중국도 괜찮고 금리도 예. 괜찮고 아 주주식으로 괜찮겠다. 예. 그러니까 이제 6개월 지금 전이잖아요. 예. 그래서 좀 이제 그걸 지금 선반영해가지고 네. 주가 지수가 1월부터 굉장히 뜨겁게 좀 올랐고 또한 가지 더 있는 게. 예. 외국인이 돌아온다면서요. 7조 원을 샀는데. 외국인이 왜 돌아왔죠? 근데 외국인이 작년까지 60조 팔았거든요. 네. 3년 동안. 예. 엄청나게 팔았는데 지금. 아, 그래요? 예. 3년 내내 팔았는데. 올해 지금 1월에만 7조를 샀어요. 네. 예. 근데 그 이유가 뭐냐면. 달러 때문입니다. 외국인은 다른 거보다 음. 달러가 강하면요. 달러는 음. 미국 돈이잖아요. 예. 우리나라 돈 가치가 떨어지죠. 그러면 네. 달러가 오르면. 우리 꽤 싸네. 그런데 네. 우리나라 돈 가치가 점점 더 떨어지면요. 네. 외국인들은 한국에 투자를 안 합니다. 그래요? 왜냐하면 가치가 올라가는 걸 사게 돼 있어요. 네. 그래서 달러가 너무 강하면 한국 주식을 원래 팝니다. 네. 그래서 작년에 달러가 너무 강했거든요.
0: 1,500원 간다 하면서 네. 1,400원 가까이 갔었죠. 네.
2: 그때 외국인들 주식도 좀 어쨌든 작년만 파놨어요. 해도 많이 나왔잖아요. 그런데 네. 이게... 올해 들어와가지고 작년 말부터 1450원 찍고 지금 1200원 초반까지 왔거든요. 예? 이러다 보니까 달러가 약해졌잖아요, 반대로. 네? 그러니까 이제 보통 이게 달러가 약해지면 외국인들은 이제 한국 주식을 보통 예전부터 샀어요. 예? 근데 달러 강세가 이렇게 가다가 갑자기 급격하게 무너지니까 이제 한국 주식이 또 쌌거든요, 되게. 예? 그동안 아마 기사 보셨겠지만 작년에 한국이 거의 꼴찌였어요 주가. 수익률이 예 네, 주가, 네, 주가 중... 하락률이 네. 근데 그만큼 근데 반대로 생각하면 그만큼 싸다는 얘기죠 네. 그 상황에서 달러가 약해지니까 이제 한국쪽으로 외국인들이 이제 들고 들어온 거죠 어떻게 네. 보면 그래서 이제 외국인 매수가 많이 들어온 거죠
0: 다른 경제 선생님이 얘기했는데 올해 경기 네. 침체 계속될 거다. 부동산은 쳐다보지도 마라. 절대 사지 마라 얘기하거든요. <웃음> 네. 근데 그래도 주식은 이렇게 같이 투자하면 네. 괜찮다 이렇게 얘기하는데 이렇게 네. 이해하면 됩니까?
2: 예, 네, 맞습니다. 그러니까 왜냐하면 주식은 좀 부동산과 좀 약간 다를 수 있는 게 경기를 굉장히 빨리 반영하니까 아까 제가 설명드린 대로 네. 지금 경기 침체가 온다고 해서 주가가 빠지는 건 아니고요. 미리 네. 다 빠집니다. 그래서. 이게 되게 좀 놀라운 데이터는 뭐냐면 뭐 우리나라 같은 경우는 경기 침체가 한 과거에 한네번 정도 있었거든요. 예. 그 경기 침체기에 주식시장이 빠진 적이 없어요. 그래요? 다 올랐습니다. 그래요? 그리고 아 요거는 그냥 이제 하나의 그 통계 데이터니까 네. 데이터를 좀 분석해 보신 분들 아시겠지만. 또 내년에 선거가 있어요. 예. 그러니까 요거는 그냥 하나의 데이터라고 생각하세요. 네네. 꼭 그렇다는 건 아닌데 국회의원 선거 전에는 주식 시장이 나쁜, 나쁜 적은 별로 없었어요.
0: 그렇죠. 선거에 <웃음> 주식 시장이 나쁘면 아 민심 예. 흉흉하면 정부 여당 힘들거든요. 예. 그러면 조금 뭐 부양책이 예. 나오겠네요.
2: 그래서 이제 그런 부분들도 좀 있다 보니까 예. 올해 뭐그니까이 말씀하신 대로 경기 안 좋은 건 맞습니다. 네. 근데 이 경기 안 좋은 것도 상반기에도 안 좋은 거예요. 예. 상저하고저 경기가. 예. 하반기에 좋아지니까. 그러면 예. 이제 어차피 미래를 반영하니까 예. 경기침체 상반기 오는 거는 크게 문제 될건 없다. 아 알겠습니다.
0: 예. 이제 그 거시적으로 크게는 알겠는데 예. 그러면 삼성전자는 어떻습니까? 실적이 별로 안, 안 좋다면서요. 예. 예. 근데
2: 똑같아요. 삼성전자도 실적은 안 좋은데 작년에도 실적이 꺾였고 뭐 하이닉스도 그렇지만 반도체 지금 재고가 너무 많거든요. 예. 그래서 지금 계속해서 그 실적은 안 좋은데 아이러니하게도 주가가 5만 1천 원이 저점이었고 예. 지금 최근에 6만 3천 원까지 올랐거든요. 네. 한 20% 오른 거예요. 그러니까 실적이 안 좋은데 왜 올라갈까? 근데 아까 말씀드린 건 똑같습니다. 올해 3분기에는 반도체 경기가 살아날 거다. 네. 재고가 줄고 좀 괜찮아질 것 같다. 이런 이제 얘기가 나오고 그 가장 큰건 뭐냐면 반도체 수요의 그한전 세계 수요의 30%가 중국에서 나오거든요. 네. 근데 중국이 이제. 그동안 꽉 이거 조이고 있었잖아요 네. 이제 중국이 풀면 네. 중국 사람들이 가장 소비를 안한것 중에 하나가 이제 가전제품 it 제품 <웃음> 네. 여기에 반도체가 들어가기 때문에 네. 이제 그런 이유로 지금 주가가 그러니까 그때 가봐야 돼요 사실은 중국사람 돈 쓸지 않쓸지 우리 모릅니다 근데 하지만 기대감 미리 좀 반영하고 있다 네. 그래서 삼성전자 주가가 안 좋은데도 올라간다 네. 이렇게 생각하시면 돼요
0: 며칠 전에 안랩 안철수 <웃음> 테마주 이 정치 테마주 급등하고 있는데 네. 이, 이런 정치 테마주 어떻게 보세요
2: 절대 안 하시는 게 좋고요. 안 하는 게 좋아요. 아, 물론 이제 그 이게 기업들이 보면 이게 정치 테마로 하는 게 대부분 어떤 테마로 엮이냐면요. 음. 그래도 이제 안철수 씨가 있는 그뭐 옛날 이름이 그 안철수 연구소잖아요, 사실은 네네. 안내비 옛날에. 네. 그러니까 이제 뭐 연관 관계가 있을 수도 있겠지만, 어쨌든 이제 그 보통 테마주가 어떻게 움직이냐면요. 누구, 무슨, 뭐, 종친이다. 그렇죠. 지난, 뭐 지난 대선 때,
0: 그냥, <웃음> 아, 윤석열 대통령하고 전혀 관계가 없는 네, 윤 맞아요. 씨가, 뭐, 그, 뭐, 뭐. 회장으로 있는 회사가 막 오르고 그랬아요
2: 근데 그게 조금 오르는 게 아니라, 왜 투자자들이 하나면요, 10배씩 올라요. 그러니까요. 그러니까 이제, 예. 작전 아닙니까? 그러니까 이제, 그러다 보니까 사람들이, 이거 아닌 걸 알면서도, 주가 이제 거기에 이제 들어가는 거니까, 참 이게, 제가 좀 표현이 좀 그럴 수 있는데, 중고차를, 그러니까 여러분들이 이제 중고차, 이 시장에 가가지고 중고차 사잖아요. 네네. 그거를 이제 2천만원, 3천만원짜리 짜리 차인데, 네. 예를 들면 이제 그걸 1억원에 사는, 약간 지금 그런 거예요, 사실. 그렇죠, 정치, 정치 테마가. 네. 아, 왜냐면 하정체 테마는 기업가치랑 상관이 없잖아요. 상관없죠. 아무 상관이 없어요. 근데 주가가 10배 올랐어요. 어, 이거, 이거, 이렇게 된 거죠. 근데 오케이. 그거를 사신단 말입니다. 그래서 저는, 어찌됐건 정치 테마는 안하시는게 좋고 다만 이제 정치 테마라기 보다는 어떤 이제 후보가 나와서 유로크버가 이런 정책을 갖고 왔다. 네네. 아, 이런 정책이 오, 괜찮겠다. 그렇죠. 그런 건 괜찮죠. 윤석열
0: 정부에서 원전 얘기 계속 하잖아요. 그럼 원전 관련된 주는 좋을 수밖에 없죠. 그때
2: 또 좋았어요, 조가가. 물론 이제 실적이나 이런 거 보셔야 되겠지만 차라리 그게 합리적인데 인물 테마로 가는 거는 굉장히 좀 리스크 위험하다.
0: 예. 네. 0388님께서 내년 미국 대선도 있는데요, 미국 선거도 이 주가에 영향을
2: 미치죠. 보통 이제 미국 선거가 이제 중간 선거가 작년 1 1월에 끝났잖아요. 네. 중간 선거 이제 다음에 3년 차죠 임기 네. 이제 대통령 3 3년 차고 내년이 이제 대통령 선거니까 이 3년 차에 중간 선거 가 끝난 이때가 수익률이 또 좋습니다. 좋습니까? 우리 한국하고도 비슷해요. 아 그래요? 네, 그러니까 올해 미국도 지금 연초에 괜찮거든요. 네. 근데 이게 선거 좀 1년 앞두고는 네. 보통 그렇게 좀 시장이 아, 괜찮았던 참. 것 같아요. 근데 유의하실 건 어, 네. 선거회에는 또 별로 좀안 좋아요. 아, 그렇습니까? 네. 선거 그냥 내년 상반 올해 하반기
0: 내년 상반기까지는 괜찮다 네. 이렇게 보이네요. 네. 그런데 그런데 이거 괜찮을까. 네. 어, 한국 그자 어떤 쪽으로 이렇게 쳐다봐야 됩니까? 에, 테슬라 보던 사람들은 너무 불안해요. 아. 어, 오너리스크 너무 심각한 것 같아요 얘기하는데.
2: 근데 테슬라도 사실은 이제 좀 약간 실망했던 게 이제 주주분들도 왜 갑자기 그 트위터로 인수해 가지고 네. 이제 너무 자기 욕심 채우는 거 아니냐 지금 이게 전기차도 전쟁이 펼쳐지는데 여기에 집중을 해야 되는데 그리고 일론 머스크는 사실 어떻게 보면 주주분들한테 신적인 존재거든요 예. 저도 이제 만나보면 하는 얘기가 주주분들 하는 이제 가끔씩 하는 얘기가 이제 나를 좀 저기 화성으로 보내줄 것 같다 네. 굉장히 믿음이 강하신 분들이 그렇죠. 많으세요 네. 근데 이제 이거를 배반하는 듯한 이제 행동이 나왔잖아요 네. 그 실망을 했는데 그래도 다행스럽게도 이제 최근엔 좀 트위터 이슈가 좀 약간 이제 잠잠해졌고 다시 한번 이제 물론 이제 가격 인하에 대해서는 좀뭐 말들은 많은데 분명한 건 뭐냐면 테슬라가 가격 인하를 통해서 어쨌든 자동차가 좀 다시 잘 팔리고 있어요 네. 많이 팔리면 그 안에 자동차에 뭐가 들어가죠? 테슬라는 다른 거랑 다르게 구독 모델이 있어요. 업데이트를 받습니다. 자율주행이 있어요. 매달 돈을 내죠. 근데 차가 안 팔리면 그거 아무 필요가 없는 거잖아요. 그러니까 이제 차를 팔고 구독 서비스를 늘리겠다. 이제 그게 이제 기본 목표더라고요. 일단 보니까. 근데 그게 이제 중국에서도 최근에 차가 팔려가지고 잘 되고 있는 것 같아요. 그래서 지금 최근에 일주일만에 테슬라 주가가 33%나 올랐어요. 30%나요? 일주일 만에. 일주일 만에요? 근데 엄청 빠졌죠. 사실 고점에서 70% 빠졌으니까. 그런데
0: 너무 이렇게
2: 업펜다운이 심하니까. 심하니까. 근데 그만큼 기대를 했는데 그게 못 미치니까 폭 나갈 때도 빠지고 그리고 미국은 아시겠지만 공매도가 정말 많거든요. 안 좋으면 공매도가 계속 쏟아져요. 근데 오를 때왜더 오르냐면 더 이상 테슬라 악재가 없는 것 같은데 그러면 공매도를 팔았던 데서. 판매를 합니다. 공매도 뭐냐면 떨어지면 수익이 나는데 네. 나중에 갚아야 돼요. 네. 매수로 갚습니다 네. 그럼 매수를 해요. 네. 그러니까 이제 더 올라가는 거죠 오를 그래. 때. 그러면 테슬라는 좀 전망이 희망적이다 이렇게 보십니다 이제 더 나쁠 거는 별로 없어 보입니다. 그래. 왜냐면 이제 30% 올랐는데도. 아, 그러니까 이제 여기서 더 간다 이거보다도 네. 이제 70% 빠졌잖아요. 그동안 여러 악재들이. 예. 근데 이제 더 이상 그런 걸더 악화시킬만한 악재만 없다면. 네. 뭐, 주가는 이제 크게 뭐 빠지지 않을 걸로 예상을 하고 네. 있습니다.
0: 빈살만은 누구인가? 그때 염불리 선생님한테 우리가 배웠는데요. <웃음> 어, 중동 붐, 제2의 중동 붐, 어, 조금 기대해 볼만 합니까? 대통령은 막 계속 얘기하는데요.
2: 네, 그러니까 윤석열 대통령이 이번에 좀 얘기했던 거 보니까 이제 많은 데서 이제 아랍에미리트 관련해가지고 MOU 체결했다고 아마 들으셨을 거예요. 네. 근데 MOU라는 건 여러분도 아시겠지만 양의각서라 구속력이 전혀 없거든요. 네. 그래서 과거에도 보면은 체결해놓고 안된 경우도 되게 많아요. 네. 그래서 우려를 했죠. 이거 뭐, 이거 잘못해서 안 되면 뭐 어떡할 거냐. 근데 대통령이 뭐라고 했냐면, 이제 이거 중에 이제 그 MOU 이 37조 원 성과, 요건 실제 현금이다. 네. 이제 언급을 좀 하셨기 때문에 실제, 근데 이제 투자들이 생각하는 건 그거죠. 그런 이제 발언과 별개로 실제로 수주 계약이 좀 맺어져야 돼요. 네. 그러니까 이런 발언을 해서 기대감은 높아진 건 맞는데 이게 어쨌든 공수표가 되면 안 되거든요. 그러니까 유럽, 아랍에미리트가 한국에 투자를 해줘야죠. 네. 뭐 수주를 준다거나 이런 공시들이 좀 나와야 될것 같아요. 네. 그래서 지금은 기대는 충분히 좀 해볼만 합니다. 일단 대통령이 뭐 그렇다고 거짓말 할 네. 리는 없잖아요. 그리고
0: 여기서 성과를 내고 싶겠죠.
2: 네. 네. 그러니까 이제 이걸 현금이라고 분명히 언급을 하셨기 때문에 그럼
0: 뭐뭘 쳐다보고 있어야 됩니까? 근데 이제
2: 증권가에서 전망하는 거는 역시 그 예전에 바카라 원전 있잖아요. 네. 2009년도에 네. 그게 굉장히 성공적이었기 때문에 이제 아람에 중동에 최초로 건설한 거거든요. 그러다 보니까 이제 원전 쪽도 좀 기대를 더 하고 있고 가장 많이 거론되는 게 무기 있잖아요. 방산. 네. 네. 중동 같은 경우도 무기 구매가, 구매가 되게 많은 국가 중에 하나인데 네. 이쪽에서 무기 쪽좀 관련 있지 않을까. 그리고 아람에미트가 오일 국가잖아요. 네. 이 원유 팔아서 돈 버는 국가 중에 하나인데. 그러다 보니까 이제 포스트 오일 시대라 그래서 아 이게 오일, 오일 말고 좀 이제 체질을 바꾸고 싶어 하는 것 같아요 그래서 약간 청정수소 같은 거 있죠 예. 신재생에너지 예. 이런 쪽을 일단 이제 거론을 하는데 다만 지금 어떤 정확한 내용이 나온 게 없어요 뭘 어떻게 하겠다 네. 그러기 때문에 좀 지켜봐야 되겠지만 증권가에서는 요 정도 예상을 일단 하고 있습니다 지금
0: 고물가 시기잖아요
2: 고금리 시기고 어, 금리는
0: 어, 어떻게 갈것 같습니까?
2: 금리는 이제 이창용 총재도 언급을 한 대로 이제 3.5까지 지금 올렸잖아요. 네. 우리나라 같은 경우. 근데 이제 그때 발언에서 좀 종합을 해보면 더 이상 좀 올리지 않을 걸로 지 보고 있고 아마 동결을 할것 같습니다. 당분간에. 예, 당분간요? 예, 그리고 미국도 3월이면 이제 기준금리가 5%까지 올리고 동결 가능성이 높아졌어요 이제 그렇게 보는 배경은 일단 물가나 유가라든가 이런 것들이 과거 고점 대비해서 많이 좀 꺾여있는 그런 상태고 또 위창 총장이 총장이 이제 그런 얘기를 했던 이유 총재가 했던 얘기 중에 하나도 이원 달러 환율이 좀 많이 떨어졌거든요 네. 환율이 자꾸만 이렇게 올라가게 되면 우리나라 통화 가치가 떨어지잖아요 네. 근데 그 상황에서 만약에 우리나라가 금리를 또안 올리게 되면은 미국과의 통화 가치가 더 벌어지고 그러니까 금리가 오르면 어쨌든 이제 그 나라 통화 가치도 같이 가는데 우리나라 환율이 계속 올라가면은 이게 좀 부담이 될 수밖에 없습니다. 네. 원달러 환율. 그래서 지금은 근데 환율이 떨어졌기 때문에 아마 금리 동결하기에도 좀 부담은 없다. 그리고 네. 마지막으로 부동산 PF도 조금 잠잠해지긴 했지만 네. 아직까지 우리나라 좀 가계 부채 문제가 있잖아요. 예. 이런 부분 때문에 아마 동결할 것 같습니다. 짧게 하나만 물어볼게요.
0: 고물가 네. 시기인데 계속해서 전기요금은 오르겠다, 현실화하겠다 얘기합니다. 현실화가 아니라 계속 올리는 건데 네. 이럴 때는 한전 주식이야 이렇게 얘기하는 사람들 뭐라고 예,
2: 얘기해 주시고요. 근데 한국전력은 정부가 컨트롤하잖아요. 네. 돈 벌어야 되는 기업인데 네. 돈을 벌고 싶어도 전기요금도 마음대로 못 올립니다. 네. 그러니까 이거는 투자하기가 좀 쉽진 않은 기업이죠.
0: 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 염승환 이베스트 투자증권 이사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 저는 여기서 인사드리고요 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 주진우였습니다